0: Lo que yo me he dado cuenta con el enneagrama es que incluso si sí puedes seguir teniendo, tu personalidad predominante sí va a quedarse allí, no se puede cambiar de eneatipo, no es como algo que vaya, ah, ya, este, ahora soy un 7 porque ya soy más sana. o sea, claro que no. Lo que sí es que te vas dando cuenta de esto y vas empezando a equilibrar tu personalidad, como a, como a moldearla de una forma que a ti te funcione mejor. Y después se te vuelve un hábito, como mil pendientes, regularmente yo me paralizo, que son cosas que le pasan a ciertos enetipos, me paralizo de tantos pendientes que tengo y entonces ya decido no hacer nada. Y entonces te das cuenta de que ese es tu patrón y dices, voy a seguir haciendo aunque sea una sola cosa Ajá. para seguir y seguir y seguir y no paralizarme. Y entonces empiezas a modificar esto y por más que tu cableado esté así, va en algún momento a irse moldeando y se te vuelve un hábito de ya ni siquiera pensarlo. O sea, ya simplemente lo haces. Y dices, cuando yo empiezo a querer paralizarme, voy a empezar a seguir y seguir y seguir para esto. Pero ya ni siquiera es un pensamiento como de que, vamos, ya ni siquiera lo tienes que pensar. Ya ya se te viene en automático como la idea de, no, ya sabemos cómo resolver esto, entonces le seguimos. Pero así va pasando con todo, incluso tu forma de reaccionar este, con tu pareja, tu forma de reaccionar contigo, con tus hijos, con, las amigas, ¿no? Este, a veces te dan dinámicas poco sanas. O sea, te vas dando cuenta de que, oye, siempre termino, este, peleada con la líder del grupo, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de que, ah, lo que pasa es que lo que yo hago cuando llego a un grupo es esto y voy a tratar de, de llevarlo de una mejor manera.
1: ¡Padrísimo este episodio! No solamente porque su historia es súper vulnerable, sino porque todos podemos identificarnos. Realmente, si ya han escuchado muchos episodios de Reinvéntate, saben que a mí me encanta el tema de mirar hacia adentro, de descubrir qué es lo que nos duele, por qué nos duele, cuáles son las causas. Realmente... ¿Cuál es la causa de los síntomas que nos generan codependencia, dolor, fallan las expectativas que tenemos? O sobre todo, el tema de no saber realmente por qué sentimos lo que sentimos. A veces pensamos que somos demasiado sensibles, o que estamos emocionales, o que realmente es un tema de nuestro temperamento. Pero ¿qué pasa cuando le prendemos la luz a esa área de nuestra vida?, Usando el enneagrama de las personalidades. Es fascinante. Realmente te puedes dar cuenta cómo... Va más allá de pensar que estamos de buenas o de malas. Va más allá y nos habla de nuestra esencia, de nuestra personalidad, de realmente a qué nos inclinamos y cuáles temas pudieran ser bastante sensibles para algún grupo de personas y para otras no tanto. Es fascinante poder descubrir no solamente a nosotros mismos en el Enneagrama, sino también a todas las personas que queremos, con las que convivimos muchísimo, ya sea familia, hermanos, amigos, pareja. Es increíble que con esto podemos mejorar muchísimo la calidad de nuestras conversaciones, de nuestras relaciones y de nuestros equipos. Ya sean equipos de dos, como es el matrimonio, equipos de varios, como es la familia, y hasta equipos de trabajo. Disfruten este super episodio con Ana Laura. Ana Laura Alfonso es la escritora detrás del blog Auralana. Ella es consultora del Enneagrama de las Personalidades. En el 2006 se graduó de la carrera de negocios internacionales, carrera que ejerció durante siete años, hasta que su vida dio un giro de 180 grados cuando tocó fondo por una problemática codependiente. Decidió ingresar a un grupo de autoayuda para mujeres. Fue entonces cuando descubrió lo que es vivir en conciencia. El enneagrama de las personalidades te dice muchas características de por qué te duele, dónde te duele. Así que ella puso en pie un proceso gradual para reinventarse. Después de un tiempo decidió especializarse en el Enneagrama y otros temas como las relaciones conscientes. Actualmente da conferencias sobre codependencia, relaciones conscientes, manejo de emociones, por supuesto el Enneagrama de las personalidades y cuenta con un servicio en el que da asesorías para entender la personalidad en el Enneagrama con la estructura que le corresponde. Le apasiona el tema de la conexión en las relaciones familiares, es decir, con la pareja, y también con los hijos. ¿Cree que realmente podemos generar un cambio a un mundo mucho más compasivo y se puede empezar por nosotros mismos? Ana, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Estoy fascinada con tu historia. Ya me leí mucho de tu página web y me encanta. Siento que mucho de tu despertar de conciencia y mucho de lo que has vivido en tu propia historia es lo que paralelamente muchísimas mujeres de repente nos enfrentamos y hombres también, como no? Eh, y me parece fascinante adentrarnos en cómo identificar nuestra personalidad y también la personalidad de los que viven con nosotros para aprender a convivir mejor y a fluir. Siento que a veces vamos por la vida raspándonos con todo el mundo, en el trabajo, en nuestra familia, en nuestra pareja, en, si nos abrimos un poquito a entendernos, ¿no? Más allá de lo que queremos aparentar, podemos entender tantas cosas y aprender a poner límites sanos, aprender a no tomarnos las cosas tan personal y sobre todo, tal vez, me atrevería a decir que aprender a enamorarnos de una manera como más sincera, sin tantas expectativas torcidas, pero bueno, ya nos platicarás tú. Eh, todo el enneagrama y demás, pero cuéntanos un poquito quién eres, qué haces hoy en día y después nos contarás cómo fue que llegaste acá, cómo fue que te reinventaste tan padre.
0: Este, Muchas gracias, Esther, muchas gracias por la invitación. Uh -huh. Y bueno, te cuento este, un poquito de lo que yo hago. Eh, yo actualmente tengo un blog, me dedico eh, a, al blog y también un poco a... Eh, soy mamá, homeschooler, este, esposa, y bueno, este, mi vida está muy enfocada, incluso el blog está muy enfocado en familia, ¿no? este, en relaciones familiares y relaciones de, de pareja, porque tal cual fue con lo que yo empecé. Uh -huh. eh, ahí fue donde tuve mi, eh, se podría decir que como acababas de decir justamente, mi proceso como de reinvención, como esta transformación personal, que siento que luego todos en nuestras vidas tenemos esta, esta, este despertar de repente, esta oportunidad de despertar en situaciones muy duras, ¿no? Entonces, me parece que cuando tenemos este tipo de, pasas por una, por una situación eh, que puedes trascender y puedes llegar a transformarte en, un, en, en otra persona que no sabías que tenías dentro de ti de repente, eh, y, o puedes elegir, pues, la depresión y seguir por ese rumbo y, y un poco, este, seguir hacia, eh, como en esa espiral hacia abajo, ¿no? Mm. Pero creo que todos tenemos en algún punto esa lección y, y la vida nos va presentando otras oportunidades que de repente se ven como golpes muy duros, ¿no? Que se ven así como de, ya despierta. <risa> <Sí>. <risa> y seguimos, este, como sin ¿Cuál es el
2: punto? Sí.
0: <risa> eh, entonces, bueno, yo ahorita, de hecho, este, soy consultora del Enneagrama de las Personalidades, he encontrado en eso como la, la respuesta a muchas cosas que yo tenía como de no entiendo desde qué punto de vista se puede vivir de esta manera uh -huh. o no entiendo por qué eh, mi pareja tomó esta decisión, o sea, en mi cabeza no hace ninguna lógica todo por, porque todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Entonces, una vez que yo descubrí el
1: Enneagrama de las personalidades, o bueno, Cuéntanos que, un poquito qué es, que es, antes de que andemos pero seguramente todo el mundo está así de, ¿qué? ¿Qué es? <risa> dime sí, ¿qué es ese Enneagrama?
0: El Enneagrama de las personalidades, digo, para mí fue un parteaguas, fue antes y después del Enneagrama. Es una herramienta psicológica. Eh, al principio, digo, es una herramienta que se le ha mezclado con mucho misticismo, eh, es una... salió de, de la cultura sufí, entonces, bueno, ha, ha estado mezclada como con mucha espiritualidad. Eh, sin embargo, de, de los años este, 70s y 80s para acá, se le empezó a dar como ya una... Eh, se empezó a estudiar la herramienta tal cual, como una clasificación de personalidades que nos ayuda a, a conoz, auto, al autoconocimiento, o a conocernos mejor a nosotros mismos. Yo le llamo como tu cableado, ¿no?, este, mental.
2: Ajá. Es
0: como darte cuenta de cuáles son los patrones regulares, psicológicos que tú sigues. Y esto se hizo a través de miles de encuestas a muchas personas Ajá. que eran clasificadas en un cierto tipo de personalidad o con una personalidad predominante. Ajá. Y entonces se les empezó a preguntar cosas como, ¿qué haces cuando estás de tal manera? ¿O qué haces cuando tienes una situación así? Y se empezó a generar como una especie de mapa. Esta herramienta de verdad te ayuda mucho, desde conocerte tú mismo, hasta conocer, incluso un poco predecir los comportamientos de los Entonces, bueno, así es como como funciona el enneagrama y está está muy padre porque de verdad puedes llegar como, no quedarte en la superficie, ¿no? Sino como ver, um, incluso... Eh, ¿Qué es lo que hay detrás de un comportamiento que parece, que puede parecerte ilógico o que puede parecerte como que no te cuadra? Uh -huh. eh, puedes ver qué es lo que hay detrás de esa respuesta. Y eso está muy padre porque, digo, te sirve para, para estas decisiones. Hay de verdad decisiones que las tomamos tan inconsciente que luego no nos damos cuenta de, uy ya la regué horrible y no supe por qué hice eso, no sé por qué contesté de esa manera como tan visceral, ¿no? Ajá. Y de repente también nos pasa que de verdad, como te decía si hace un momento, no entiendes por qué alguien pudo haber tomado una decisión de tal magnitud o no, no entiendes por qué alguien te contestó de esa manera, pero cuando entiendes el, lo que hay detrás de eso, pues un poco como que puede despertarte esta compasión, que yo digo que ahorita es algo que falta muchísimo, ¿no? Este, Ajá. tener este entendimiento y esta compasión eh, compa por el otro. Ajá. Sí. Entonces, bueno, eso es el, ese es la, el, a grandes rasgos el, lo que te ayuda el enneagrama y el enneagrama tal cual es esta herramienta psicológica para el, para el autoconocimiento.
1: Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue que llegó a tu vida estos temas? O sea, ¿cómo, ¿cómo dijiste tú? ¿Me interesa descubrir mi personalidad, entenderme más, entender a mi pareja? ¿Qué pasó?
0: Bueno, pues yo venía de... Te puedo contar que, que eh, yo venía de una relación, estuve como dos años y medio en una relación así súper este, complicada, que yo ahorita entiendo que es, que es una relación codependiente. este, Una relación con, con muchas problemáticas que yo ya traía arrastrando, ahora sí que desde pequeña, ¿no? Pero no me había dado cuenta y cuando me junto con esta persona, ahora sí que cuando cuando nos reunimos él y yo, sale su enfermedad con la mía, ¿no? Como dicen por ahí, un roto para un descosido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo puedes? ¿como sea, ¿cómo, cómo qué problemáticas estabas pasando? O sea, y te lo pregunto porque sí, sé, sí. es impresionante cómo de repente encontramos que es que sus problemas seguramente no son tan difíciles que los míos. Y de repente te enteras y dices, ah, no, espérate, sí, sí puedo encontrar tierra en común, sí es cierto que puedes salir del hoyo con esto. Siempre pensamos que nosotros somos el problema mayor.
0: Tenemos una, una idea y muchos paradigmas sobre el amor que, bueno, luego se van volviendo un, una gran problemática, ¿no? Este, Por ejemplo, yo tenía un cierto patrón para salir este, con hombres que de repente eran muy fríos, con personas que de repente eran muy... Eh, de no mostrar sus sentimientos, este, pues te, te llamo poco, no Ajá. muestro mucho interés,
1: Ajá. este,
0: no, no me interesa. Yo siempre era la que tenía que iniciar la conversación o yo siempre era la que tenía que llamar, eh, tener que tomar la iniciativa en muchas cosas, ¿no? Que sientes que casi, casi que estás haciendo el papel de los dos. En, en ese tiempo lo veía como de, mira, la verdad es que él ha pasado por cosas difíciles, este, entonces. Yo tengo que llegar como a ser esa persona que, que derrita su frío corazón. Mm. Yo tengo que ser tan buena, tan generosa, tan amable, a, a darle todo ese amor que a él le hizo falta, ¿no?
1: Nos da complejo de salvadoras, ¿no? También.
0: Exacto. Como de, como de rescatar un poco, este, si él no lo hace, yo lo voy a hacer por él, eh, te voy a encontrar, o sea, cosas como hasta encontrarte un empleo, ¿no? Este, cosas como, ay, este, no, no te preocupes, yo te digo cómo te prepares para la entrevista, yo te digo de los 500 trabajos que me encontré, no sé, sé, porque no tengo, vamos, deja un poco tu, tu vida y lo que, y lo que a ti te gusta hacer y tus amigos y todo, por vivir en una relación donde el otro, es que el otro está más necesitado. Entonces, básicamente puedes poner todo en pausa de lo tuyo y dedicarte completamente a esta persona, ¿no? Y entonces, lo que haces un poco es como callar todo tu, toda tu, tu vida, tú la pones en pausa, te, te vuelcas en algo que no es tu asunto, porque básicamente no es tu asunto, este, ¿por qué crees? que tú sí vas a poder ayudarle a, a trascender y que a partir de ti él va a poder hacer este, encontrar un trabajo este ser un novio más amoroso eh, va a poder superar pues el asunto de que la familia no sé todo ese tipo de cosas ¿no? yo te doy pero también tú me das no porque tampoco es un acto desinteresado entonces, digo, muchas veces puede parecer que sí lo es, puede parecer que no, es que somos tan buenas, tan lindas, tan y, y hay una como dualidad allí, ¿no? Es que, mírala, ella lo está ayudando, o sea, de verdad, ella quiere que salga del hoyo, ¿no? Sí. Sí. Todo esto. Y al mismo tiempo, está esta dinámica de que, está, de que esta persona, pues, eh, vamos, de alguna forma... Mmm, tú empiezas a querer controlar ciertas cosas, ¿no? O sea, empiezas a como, a ver, pero yo te estoy ayudando con esto, pero si sí fuiste a la entrevista y sí hiciste esto y sí te levantaste temprano para hacer aquello y te empiezas a, vo a volver una especie de... Mamá. De supervisora, mamá de una cosa.
1: Y no, y hay, no hay nada sexy en una mamá. No. Ah, oh, qué horror. ¿Por
0: qué y la verdad pasa es que las los que más te dejan. Sí. Sí, 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 es de las cosas que más alejan, este, también a la pareja, ¿no? O sea, es como, mm. déjame, suéltame, este, básicamente, el mensaje es, como tú no puedes, yo te voy a decir cómo, cuándo y dónde, este, uh -huh. para que, para que, para que tú puedas superar esta situación. Y el asunto es que, pues, así no es como se superan las cosas, ¿no? Este, al final del día, esta persona tiene que tener su propio esto y su crecimiento para poder trascender esta parte o moverse, si es que realmente quiere hacer eso, ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Entonces,
0: bueno,
1: estas esos eran el tipo de cosas que yo hacía. Uh -huh. Sí, te iba a decir, o sea, como que está cañón que si, si tú no quieres cambiar algo, no vas a cambiar. O sea, muchas muchas, muchas veces escuchamos esto de tú no puedes cambiar a tu pareja. Y es cierto, es cierto. ¿Por qué? O sea, pero ¿qué hay detrás como de esta frase trillada? Es como, la verdad es que solo alguien cambia, todos podemos cambiar solo si queremos cambiar nosotros. Por motivos internos, por, por automotivación. Si lo queremos hacer por alguien más, si queremos cambiar para que alguien nos quiera, o queremos cambiar a alguien más eh, para que ya lo podamos querer, o ese tipo de cosas torcidas, son las que no son sustentables y solamente pueden dar como estas llamaradas de petate, ¿no? Porque a veces por miedo a perder algo, pues tenemos como un cambio aparente, pero no es un cambio a nivel, híjole, pues sí, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel personal. O sea, como que no no, no, no es sustentable y siempre regresamos como a estos ciclos de, bueno, pero ya lo había intentado, déjame otra oportunidad o este tipo de, de dinámicas ¿no? que se pueden que se pueden robar nuestra vida, se pueden robar años de nuestra vida,
0: ¿no? Sí, así es, digo, este, a mí me tocó en este caso, este, fueron, no sé, al principio,
1: digo, fueron dos años
0: y medio antes de que, de que tuviera mi primer hijo, pero fue como una cosa muy gradual y que incluso empezó a empeorar y empeorar y empeorar, ¿no? O sea, al principio era nada más como de, bueno, él mantiene su distancia, este, yo siempre tengo que iniciar las cosas luego se volvió el, ah, mira, ayúdalo a hacer esto, ayúdalo a hacer aquello, este tú paga la cena, no sé, como cosillas así, ¿no? Uh
2: -huh.
0: este Y de repente se volvió como, como hasta esta parte de, ay, ahí vienes, ¿no? O
2: sea,
0: uh -huh. Y es, es como una parte de, de que incluso este, te empiezas a volver como de, Casi, casi que, es que tú me necesitas, ¿no? Es que tú me necesitas. Es que deberías estar casi, casi que agradecido, ¿no? Por esta dinámica. Y al mismo tiempo, eh, es, es, se, se vuelve esta parte en donde empiezas como con la victimización, que yo le decía, este, platico de repente esto, ¿no? De que siento que son cosas y temas que no se hablan casi. ¿sí? Este, a mí me tocó aprender un poco de lo que era la... Eh, la victimización, el chantaje, las dinámicas de manipulación y todo. Eh, primero, yo no uh -huh. en prácticamente todas mis relaciones, o sea, porque se vuelve un círculo así de que casi todas tus relaciones las llevas a eso, o sea, este ciclo de, de yo hago de más para que me quieran y al mismo tiempo me resiento
3: uh -huh.
0: este, y me choca que, que esta victimización que traemos todos, bueno, que, que traen muchas personas este, en, en este aspecto de que es que si yo hice esto por ti, o si yo le echo muchísimas ganas a esto, pues debe de haber una paga, ¿no? Debe de haber un, una retribución. Uh -huh. Y realmente en las relaciones, pues no funciona así, ¿no? O sea, das amor porque... Pero el amor no debe de, de esperar nada a cambio, ¿no? O sea, y no, no me refiero a nada a cambio como de que, ay, bueno, este... No, pues está bien que tu pareja no, no, te, no te pele o lo que sea, sino como de, es que ¿por qué estar...? Esperando que porque tú das eh, una ayuda, un apoyo, lo que sea, uh -huh. esta persona entonces te va a pagar con un millón de amor, ¿no? O sea, uh -huh. como si fuera incluso una cuestión cuantitativa, ¿no? Ahí te va un montón de amor. Entonces, bueno, se vuelve como una dinámica así. Y la otra persona, la persona que trata de controlarse, que se empieza a ser controlada, ¿no? Entonces, porque tú estás poniendo tanta energía en esta otra persona, que de repente ellos se dan cuenta que pueden manipular. Digo, y, y digo ellos por, por mencionar un género, ¿no? Pero ellos o ellas. Se dan cuenta de que pueden empezar a, a manipular. Como de, ah, mira, ya vi que si hago esto, este, ella pues se va a poner en este plan, entonces le voy a decir, ahorita me va a portar medio sangrón, y luego ya de repente le voy a decir que sí. Entonces ella va a decir, wow, porque nunca le demuestro amor, y entonces va a ser, este, ahora sí voy a poder tener esto de ella, o voy a poder lograr que haga tal cosa. ¿no? Uh -huh. Y empiezas a poner, al tratar de, de ejercer más poder en tu relación, de repente te das cuenta que terminas siendo dominado, ¿no? O sea, porque se vuelve una lucha. Uh -huh. Una lucha de poder, una lucha de, de quién puede más. Y terminas cediendo tu tranquilidad, tu poder,
1: tu paz al otro. Oye, Ana. Entonces, entra todo este rollo. Sí, sí te, iba a pre te quiero preguntar algo. Es que... Hay veces, pero me, me topo con dos tipos de, de situaciones, o sea, o, o de personas que de repente me preguntan del tema, y hay veces que es como esa sensación de supervictimizar victimizar y decir, no, es que mi problema está demasiado grande. Y hay otro, otro grupo de gente que es como, no, no, pero nosotros no estamos tan mal, o no, nosotros sí lo hacemos porque nos queremos, o no, nosotros tenemos una situación que nos... Hace parecer codependientes, pero en realidad no lo somos, ¿no? O sea, y como que entra esta negación porque parecieran que son palabras muy duras de aceptar, así como víctima, codependencia, manipulación, y decimos, no, 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 <risa> no, no queremos sí. aceptar esas etiquetas porque pareciera que si las aceptamos, pues también estamos aceptando la debilidad de no parar ese carro, ¿no? Entonces, no, 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 espérate, no es manipulación, es solo mucho amor y un poco de malentendido, eh, cosas así. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo, ¿cómo hacerle como para perderle miedo a estas palabras y aprender a, a ver sin juicio realmente si estamos metidos en una relación tóxica? ¿Cuáles pudieran ser algunas señales que nos pudieran hacer como prender un foquito rojo y aprender a observar? antes de negarnos a, a que se nos force a, de, a soltar una relación que nos define, tarara. porque realmente ese es el miedo, ¿no? Y, y te lo contaba hace rato antes de empezar a grabar, que yo muchas veces, a pesar de estar harta, a pesar de estar, ¡Oh, no lo soporto! ¿Cómo puede ser que haga esto? ¿Cómo puede ser que me diga aquello? ¿Cómo puede ser no Provocar el pleito, tener el pleito, cansarme del pleito, pero al mismo tiempo decidir, no, pero es el amor de mi vida y siempre voy a estar con él, ¿no? Entonces, como... ¿cuáles son esos foquitos a los que debemos poner la atención que pudieran estarnos mostrando una toxicidad a pesar de nuestro idealismo de, de pensar que todo es una mala racha y ya? Te mandé un paquetazo. de preguntas. Sí, sí. <risa> no,
0: sí, de hecho, digo, este, hay, hay signos de... De, la, de este tipo de relaciones este, te doy unos así como muy concretos para que para que se puedan relacionar con eso por ejemplo este, una relación en la que una relación en la que tú dejas tus cosas en pausa que tú dejas tu vida por estar haciendo este, la buena acción eh, por estar haciendo algo en lo que estás muy metido en su vida que incluso dejas de ver a tus amigos dejas de, eh, como que cuartas un poco esa parte de relacionarte, In, incluso puede ser que él no lo pida, ¿eh? o sea, no, no estoy hablando de un novio que tenga que ser, una novia que tenga que ser súper celosa y ya no quiero que veas a tus amigas, que eso también está súper mal. Pero no tiene que ser necesariamente así, incluso pueden ser personas que te dicen, no, pues tú sigue viendo a tus amigos, no pasa nada, pero tú, tú tomas la decisión de decir, es que me tengo que enfocar ahorita en mi relación totalmente, y entonces es como si pusieras todo el resto de las cosas en pausa, o sea, no te ocupas de cosas, se habla mucho de un término que es cuidar de ti, uh -huh. y digo, en los grupos para codependientes se ve mucho esta parte de cuidar de ti, como, como de tú tienes responsabilidades para contigo misma y las dejas de hacer por, por estar cuidando del otro, ¿no? Por pensar en el otro, por pensar en, en toda esta, como tomar las responsabilidades de él en lugar de las tuyas. Ajá. Y esto nos pasa porque, porque luego es muy doloroso afrontar nuestra responsabilidad para con nosotras, ¿no? A veces Ajá. es de unos análisis, este, porque sabes que puedes tener un problema de salud. A veces afrontar nuestra responsabilidad para con nosotras mismas es este, enfrentar una parte de nuestra vida profesional, enfrentar que de repente nos, nos podemos sentir solas o muy deprimidas. Y para evadir todo ese dolor, vamos y nos enfocamos en los problemas de alguien más. Uh -huh. Esto es una dinámica muy regular ¿no? en las relaciones codependientes, que si la, la ves y dices, es como una señal muy clave para, para eso, ¿no? Otra parte puede ser, este por ejemplo, el hecho de que estés eh, como controlando todo el tiempo, ¿no? O sea, y digo, controlando, se oye también como una palabra muy fuerte, pero vamos a ponerlo en términos de... Este, de repente ya te sientes como que como que a ti te preocupa más todo todas las cosas, ¿no? Este, um, de desde que haga ciertas cosas esta persona, este, tú eres la que inicia las las interacciones, como que tú estás más preocupada por la relación mm. y de repente terminas haciendo pues pues lo de dos, ¿no? Este, tú estás como más preocupada porque las cosas funcionen, porque las cosas se ven hay una, eh, como en estas relaciones hay como una especie de intolerancia luego a, a la soledad, a, a pasar tiempo contigo en contemplación, en, en de repente analizar lo que sientes. Creo que lo que hacemos es entumecer nuestros sentimientos, aunque llores mucho, digo, esto no, no tiene nada que ver con que, ah, es que peleamos y lloré mucho y ay, es que no estoy entumecida. No, realmente se refiere a que incluso cuando estás llorando, no estás pensando, a ver, ¿qué pasó, no? ¿Qué, ¿Qué sentimiento me vino cuando yo estaba en esto? ¿Por qué pasó esto? No se trata nada más de las palabras que dijo, sino por qué esta dinámica se, se hizo, se generó. Estamos eh, inconscientemente evadiendo totalmente la causa y nada más estamos viviendo la consecuencia todo el tiempo. Igual vivir en una relación como con mucho, los celos, mucha gente dice que es inseguridad. Y digo, sí, sí tiene que ver con inseguridad, pero también tiene que ver con control de la otra persona. Es como de, yo digo, ¿con, con quién haces? ¿A quién le dices? Este, pásame de tus redes sociales, las contraseñas porque tengo que revisar, este, que todo esté bien. Y luego, ay, mira, es que confiamos tanto en uno, en el otro, que le paso las contraseñas y él me las pasa a mí. No, estás viviendo en una relación que está en control constante. Hay cosas que son privadas y esas cosas son privadas. No implica que te estén poniendo el cuerno, solamente son privadas. Entonces, ah,
1: está cañón eso. Te, te cuento un paréntesis chiquito de algo que hacía con, con, un, con, mi, mi ex, con un exnovio. No es con, no es con mi esposo, gracias a Dios. Pero con un exnovio me acuerdo que él me decía, es que eres muy celosa. Y yo no soy celosa, soy territorial, era lo que yo le decía. <risa> y me acuerdo que él se moría de la risa, o sea, no, no era un tema sensible, pero entre broma y broma, ¿no? La verdad se asoma. <risa> y, y yo, digo, nunca nunca era así de checar, ni él ni, ni yo éramos como de checar redes o mensajes o cosas así para nada, uh -huh. pero sí había como esta, esta bromita, ¿no?, de... Ay, es que no te vayas a enojar. Y yo, ah, te estoy viendo. Cosas así. Ajá. Que Ajá. hoy las recuerdo y digo, uy, guacala. O sea, qué feo, qué, qué hueva, qué. Qué mal sentido del humor. Porque puedes decir, no es broma. Pues qué mala broma, güey. ¿No? O sea, la verdad es que hoy conscientemente digo, puta, neta, eso no es chistoso, ¿no? O sea, realmente nos pone en una situación tan, pues, tan, tan mala, o sea, para nuestra autoestima, para todo. Porque aunque sea entre broma y broma, pensar que vas a regañar a alguien, pues, te quita de tu poder de, de una mujer independiente, segura, que se autovalora, ¿no? Y más bien te ponen este lugar extraño de policía, regañona, no sé qué, ¿no?
0: Mujer sí, sí. insegura,
1: a pesar de que quieras, quieras jugar tus cartas de una manera muy... A mí, yo soy la jefa de la relación, no, no, te pone en una posición super inferior. Ah, sí,
0: pues... claro, confío, pero no confío tanto, uh -huh. este, y luego de repente, digo una etiqueta que a mí de verdad me, me sobrepasa, y que nos ponen mucho a, a, sobre todo a las mujeres, como si un hombre celoso, es, es como de, ah, él es celoso, pero si una mujer es celosa, luego se vuelve como la loca. Uh -huh. este, es que se pone loca, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Por esto es que es que no no se te puso loca fulanita o sea es es como este nos ponen en una situación en donde ya nos empiezan a colgar estas etiquetas que digo ya aparte este, feminismo y todas estas cosas pero eh, incluso este incluso sin ser una cuestión de género eh, hay hay también esta parte en donde en donde estás de alguna forma ya como dices, ¿no? Permitiendo y cediendo tu poder en esta, en esta situación específica. Porque básicamente, cuando, de verdad, cuando empezamos a tratar de controlar algo, terminamos siendo controlados. Este, terminamos diciéndole, está en tus manos que yo me enoje, llore, sufra. Este, toda mi emoción está en tus manos. Entonces imagínate una persona con ese poder. poder, 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 poder triste porque este, como, este me siento triste en este momento por tal situación y que te involucre a ti, ok pero no es una persona la que nos va a causar eso, sino la traducción de, un, de una emoción o de un sentimiento, y llega el punto en donde esa persona toma toma como, o dispone de esa emocionalidad que sabe que puede, que puede causar en ti y entonces empieza a a, a mover los hilos para ver qué tanto puede disparar tus, tus este como hacer tus triggers, ¿no? este Perdón la palabra, sí. pero como a disparar esas emociones y ver qué tanto puede
1: moverte. ¿no? Y lo que está cañón es que puede haber de dos, ¿no? O sea, puede haber alguien que sí sea una persona súper tóxica, narcisista, que pudiera estar conscientemente viendo este poder y usándolo. Y también... Existe como esta cosa, ¿no? Cuando tal vez no es esta persona con ganas de manipularte y torcer, sino es que una la codependencia de alguien junto con la codependencia del otro y de repente terminamos haciendo cosas que tal vez no eran tan intencionales, pero terminamos entrando en un juego y en unos ciclos de los que cuesta mucho trabajo salir. No es necesariamente, sí. es que él es bueno, es que muchas veces es esta parte, ¿no? Es que ella la verdad es sí. muy linda. De repente, sí. se le bota la canica, pero es muy linda. O él, de repente, es muy enojón, pero la verdad es que me quiere cañón. O sea, como que entramos en estos juegos o en estas comparaciones porque tenemos momentos buenos, pero luego los malos son muy malos. Entonces, sí, cuéntate, claro. ¿cómo, ¿cómo fue que tú dijiste, a ver, espérense, esto está... Torcido, voy, voy a emprender un camino de enderezar. ¿Cómo fue que tú tuviste ese momento de decisión?
0: Fíjate que, digo, a mí me tocó eh, esta parte de... Y, y digo, lo, quería retomar un poquito lo que decías hace un momento. Efectivamente, no es como que esto se haga de forma consciente. Simplemente, ah. incluso, la mayoría de los casos, yo podría decirte este, casi casi que hay un porcentaje de la población que puede tener este, este trastorno narcisista, pero la mayoría de la población termina haciendo esto de forma totalmente, este, sin darse cuenta, simplemente empiezan a ver como esto, no lo racionalizan, es como tu inconsciente ya, ya guardó la información de que esta persona reacciona de tal manera cuando tú haces tal, y entonces repites la situación porque a ti te está causando o estás obteniendo un resultado que uh -huh. querías, ¿no? Entonces, de forma inconsciente se guarda igual y, guarda y, y lo van haciendo. Entonces, bueno, yo así tenía mi relación, como codependencia muy fuerte él, codependencia muy fuerte yo. Este, así tuvimos dos pequeñitos, terminábamos y, y regresábamos y todo este rollo. Este, y cuando empiezo a querer ir con, la, con, con una psicóloga, porque yo de repente tuve este... No más, ¿no? Uh -huh. este, basta. Eh, estoy llorando mucho, estoy muy deprimida, no está bien para, para. Y en ese entonces me acuerdo que estaba en el embarazo de mi segunda pequeñita y, la, y el primero ya estaba, ya estaba conmigo. Y entonces, este, me acuerdo estar en, en este embarazo y estar sufriéndolo mucho. Entonces, pues era como de, no le quiero hacer daño a este ser que viene. Y sin embargo, yo estoy muy deprimida, ¿no? Entonces voy con una psicóloga y pues, este, me parece que no fue el tratamiento en su momento adecuado. este Luego también es difícil encontrar como el adecuado para ti. No digo que ir con psicólogo no sea bueno para nada. Uh -huh. este Simplemente como que no era el tratamiento que yo necesitaba, que, que me iba a hacer despertarme. Entonces yo en ese momento voy con ella y todo. Me hace leer este libro de las mujeres que aman demasiado. Y como que ahí dije... Ahí me cayó el 20 por primera vez de, oh, soy, eso tengo yo. Me leí este libro de las mujeres que aman demasiado y fue como el momento en el que yo dije, ok, creo que eh, describían ya esta palabra de qué es codependencia. Y te decía, pues el título así súper bonito, ¿no? Este, las mujeres que aman demasiado, se veía como muy acorde a lo que yo estaba viviendo, pero ya ahí en el libro, pues dentro del libro te manejan pues esta problemática de qué es ser codependiente y, y te das cuenta de que realmente, este, digo, yo me di cuenta que yo era muy codependiente y, y que realmente la sociedad y, y la idealización del amor y todas estas cosas, pues te lo manejan como que es algo muy normal, ¿no? Este, es algo muy, así son las relaciones, este, no pasa nada, uh -huh. Entonces, bueno, ya no seguí el, tra el tratamiento con esta psicóloga, porque, bueno, este, ella me dijo que en realidad no podía con mi problema y que, este, que probablemente tuviera que buscar a alguien más para que me ayudara. Eh, y, y, pues en ese momento yo me sentí un poco desahuciada, ¿no? O sea, así como de sí, un psicólogo no puede ir con mi problema, entonces que voy a hacer. <risa> sí. Sí, <risa> cañón. Entonces, bueno, voy y este, Um, para el final de, para cuando ya, ya llegó a término mi embarazo y tuve a la pequeñita, yo ya estaba cierta de que así de sí tengo una problemática y es codependencia, pero de esas veces que, igual que me había pasado antes, pues como que no, te, no quería enfrentar el problema. ¿no? Cuando mi hija nace, pues me quedé pensando como en, en mis hijos van a tener este modelo que yo tengo para, para relacionarse con otras personas van a ser este, muy similar a como yo soy ahorita en este aspecto de que, de que estoy viviendo una relación así, le, la he sufrido, eh, no la estoy pasando bien, me siento eh, muy inquieta, muy sin paz, muy eh, yo creo que era lo que más buscaba, paz, era como, de verdad, ya, ya no quiero, ahora sí que ni para bien ni para mal, no tengo bronca si esta persona no regresa, pero ya quiero estar tranquila. Y entonces, cuando me cae el 20 de esta responsabilidad, casi, casi que incluso más por ellos que por mí, me di cuenta de que de que quería romper el patrón, de que era así como de, no, así se han vivido las relaciones en generaciones y generaciones de mi familia. No está padre, este, no la estamos pasando bien. Yo en este momento no la estoy pasando bien. Y me parece que necesito terminar con esta cadena. Para mí fue como el... Y voy a hacer lo que tenga que hacer. O sea, este... Voy a mover cielo, mar y tierra y voy a encontrar quién me puede ayudar con esto, ¿no? Y en el libro de las mujeres que, hablan, que aman demasiado, este, en este libro viene ya como una propuesta que vayas a un grupo de autoayuda y te lo manejan como la forma más... Eh, más efectiva de romper con esta problemática, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, fue donde yo, como que dije, bueno, pues igual y, y me conviene ir a uno de los grupos. Casualmente, así el, el día que lo busqué, fue así como de aquí está el grupo de autoayudas y es más solo para mujeres. Este, porque pasa mucho que incluso dentro de los grupos para codependientes, pues este conoces a otros codependientes que traen problemáticas similares y así que es complicado. Entonces, te recomiendan ir a algunos que sean de, de, de tu mismo género. Y demás. Entonces, pues voy. Este, llegó el día uno y está una chica contando su historia en la parte de hasta mero adelante, este, está exponiendo su historia con una honestidad que yo en mi vida había escuchado, ¿no? O sea, mencionaba palabras, como decíamos hace un momento, como victimización, como es que el chantaje, y no las decía para criticar a una persona, vaya. Este, mm -hmm. Las decía para nombrar comportamientos y conductas que había tenido ella. La realidad es que yo creo que, que sí hay un poder superior que nos pone eh, exactamente en el momento correcto, porque yo escuchaba a ella y decía, esa es mi historia, esa es justamente mi historia, o sea, es, es que la está contando y la siento que la estoy viviendo otra vez, ¿no? Pero al escucharla a ella, con, con un camino un poquito más recorrido y con más conciencia, yo decía, claro, yo sí cometí ese error, ¿no? Y me empezó a caer como el 20 de... Bueno, yo sí hacía esas cosas. Puedes salirte de tu ensimismamiento de soy el único que sufre, a que realmente si eres, eh, no eres el único, no eres el único que sufre. Este, hay otras personas, incluso tú puedes ayudar a esas personas. Y ahí fue como que donde empecé a ver por dónde iba. Este, primero mi problemática eh, a, a ver desde dónde yo también había cometido un montón de errores porque al principio era como de él eh, me hizo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y este, y más por ya estar separados, porque cuando están juntos todavía es como más de, ah, pues igual le perdono, no pasa nada, nada no fue tan malo, ¿no? pero uh -huh. cuando estás separada de alguien regularmente te entra mucho el, y me acuerdo de cuando me dijo, ¿no? Este,
3: uh -huh, entonces,
0: sí. y ahí fue donde conocí el eneagrama de las personalidades, o sea, ahí fue donde por primera vez yo, yo veía que de repente ya, este, un poco decían, ah, pues es, que, este, ¿y tú qué eres? Una uno. Y yo decía, ah, pues, ¿qué, ¿qué, es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo le hago para saber cuál, cuál soy yo? Este, uh -huh. Pues porque en estas dinámicas de grupo luego se da mucho eso, ¿no? Como de quiero ser parte, díganme, cuéntenme, este, cómo es este asunto de que, de que, de que los números y de que esto, digo, este, son lineatipos realmente, pero en este momento sí. era como la curiosidad increíble. Uh -huh. Y este, y dentro de mi proceso fue un poco el, el grupo para coatendientes y este, la terapia y, y, el, y el enneagrama de las personalidades. Y con el enneagrama es con lo que he seguido hasta, hasta hoy, ¿no? O sea, porque sí es como algo que no, no se acaba, no terminas de, vamos, este, sig sigues y sigues y sigues este, viendo ciertos comportamientos inconscientes eh, sigues descubriendo más cosas de tu personalidad y entonces se vuelve como un tema muy apasionante, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ya ¿Y para... qué, qué descubriste de tu personalidad? O sea, cuando descubriste el Enneagrama y supiste tu personalidad, ¿qué cosas descubriste de ti que te hicieron sentido?
0: Mira, por ejemplo, este, dentro del Enneagrama de las personalidades pues tenemos los nueve eneatipos, ¿no? Entonces... Me hacen el test y hubo, te hacen nueve, como nueve hojitas con diez preguntas, digamos. Uh -huh. Este, y estas nueve hojitas con, con diez preguntas, pues vas viendo, este, son nueve eneatipos, entonces tú vas viendo, este, casi, casi que cada hojita corresponde a un eneatipo. Entonces, cuando voy contestando la del, la, la cuarta hojita que me pasaron, pues de repente, yo dije, me choca, qué tan parecida soy a esto que viene en esa hojita, ¿no? O sea, estas características específicas. Por ejemplo, hablaban de que, de que este, la gente te llama intensa de repente, ¿no? O sea, dice que eres muy intensa, o eres una persona muy emocional. O te muy dramática. Ajá, muy de repente tienes esta tendencia al drama, y luego de repente tienes este, esta parte de que eres muy sensible también a todos los estímulos del exterior, y también eres muy creativa, y, este, y se te facilita comunicar, y todo este rollo, y entonces yo así como que decía, de repente, por ejemplo, cosas que siempre así de, me choca, pero todo el mundo me dice intensa, yo dije, así casi casi que lo estaba contestando, y dije, me cae tan gordo, pero sí, o sea, <risa> sí. me choca esta parte, pero sí, y luego, soy sumamente emocional, y, y puedo llorar, este, así como deprimirme de un segundo a otro, de estar eufórica, luego de repente llorar, o hasta llorar por una película que se me hizo muy bonita, este, pero como de una forma que casi, casi que como que lo estás viviendo, ¿no? Entonces uh -huh. empiezo a pasar por esto, o pues, sea, empiezo a hacer este, a checar cuadritos y yo dije, no sé qué personalidad es esta, pero yo soy esta. O sea, uh
2: -huh.
0: este, fue como un ejercicio de ser, de ser muy honesta en ese momento de de responder el test con lo que sí era, porque de verdad hay cualidad, hay hay características que luego nos caen bien gordas de,
2: de, eh, nosotras, de nosotros mismos.
0: ¿sí? Hasta, por ejemplo, no sé, había una parte en donde decía este... Eres muy, muy sensible a cualquier crítica. Y yo decía, eso es algo que me molesta tanto de mí, porque es así como de esta partecita, y, y verla escrita allí con palabras y todo, y que me la estuvieran preguntando, fue pues así como... ¡Ay, qué horror! Pero sí, okay. sí soy muy, muy sensible a platicar cualquier crítica, ¿de acuerdo? Este, Entonces, así es como, me, me hicieron mi, mi examen, de poder decir mi examen, no, mi, mi test del eneagrama, resulta que soy un tipo 4, lo leo y digo, estoy totalmente de acuerdo, alguien me estuvo espiando porque así te sientes, ¿no? Como de alguien estuvo poniéndome una cámara ¿sí? y me estuvo vigilando y este, y, y se dio cuenta de todas las cosas que hago, ¿no? Y digo, este... Ya dentro de estos eneatipos uno se va dando cuenta de qué cosas, de qué cosas tienes que trabajar y demás, pero sí, por ejemplo, este, características así muy, muy típicas las que te acabo de mencionar, este, como en negativo y características positivas pues como de, ay, este, los, los eneatipo 4 son muy creativos, este, siempre piensan como muy fuera de la caja y, y tienden a ser como más extravagantes y, y a querer llamarla un poco la atención con esta, con esta extravagancia y demás. Y yo, ah, ok, sí, sí, es parte de... No está eso. tan mal, no está tan mal. <risas> Exacto. Empezamos por el tipo 1, que es el perfeccionista. Estamos hablando de una persona pues que ve el mundo como un lugar imperfecto al que hay que perfeccionar. Y, y se centra mucho en este esfuerzo por tratar de, de, de mejorar las cosas. Se, se centra mucho en en esta parte de eh, querer que los este, dar lo mejor de sí mismo y que otras personas también den lo mejor de sí mismas uh -huh. eh, se viven mucho por el deber ser, regularmente son como, los como muy estructurados, este, son personas que siguen mucho el horario eh, son personas que tienden a ser muy puntuales, por ejemplo y, y les choca cosas como la deshonestidad son cosas que no, no toleran ¿no? por ejemplo la deshonestidad la mentira, este, el, como la holgazanería, que, que, no tengas como una estructura y eso es como ellos no, no, les gusta mucho, ¿no? Se vive un poquito como, como controlador, como, este, quieren que todo salga perfecto, este, que todo esté calculado, planeado. Mm. Eh, este, este neatipo regularmente vive un poquito molesto, este, se vive como molesto porque los demás no, no reaccionan de repente a sus esfuerzos por, eh, por hacer las cosas perfectas por, por dar ese, ese, ese extra ¿no? este, para hacer, para hacer las cosas perfectas eh, sufre mucho el, el, el perfeccionista en este aspecto ¿no? este, de que de esperar esta parte de los demás eh, con el eneatipo tipo 2 estamos hablando del servicial, y se trata de esta persona que es, este se vive mucho en, a través de los demás en el aspecto de que vive mucho como queriendo ayudar son sumamente altruistas son sumamente generosos y eh, viven haciendo esto porque creen que eso es lo que suma valor a su vida no este, suma valor cada eh, vamos es como decir el que esta frase no de el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mm. Este, muy típica de un de un tipo 2. Este, y casi siempre vive un poquito como con el, como con el resentimiento o con, la, o con la idea de que nadie lo va a poder ayudar a él como él mismo lo haría. Mm. Este, es, es un poco eso. Él... Este, el eneatipo 3, pues es el triunfador, le llaman, ¿no? este Son personas muy enfocadas al logro, a lograr sus metas, a, y puede ser logro de lo que él considere el éxito en la vida. Por ejemplo, digo, hay personas que consideran el éxito profesional como el éxito en la vida. Eh, hay personas que le dan más bien esta valía a, no sé, este casarse con una persona con mucho poder o lo que sea entonces ya dices ah bueno para esa persona el éxito en la vida su definición de éxito es esto y va a ir tras eso de forma como incansable eh, viven muy rápido son muy eficientes este precisamente en busca de este objetivo que es como lograr el éxito total en la vida ¿no? uh -huh. eh, este neotipo de repente se pierde un poquito por su por su propia vanidad es como por esta parte de este, soy el mejor y y todo esto, ¿no? De este, se pierde un poquito por por este estos éxitos o logros que va logrando o puede vivirlos como eh, en negación de cualquier fracaso.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo para dos cosas. Por un lado, si te está gustando este episodio y en general disfrutas de este podcast, déjanos un review en iTunes. Pareciera que eso no impacta el futuro de este proyecto, pero la verdad es que sí, porque nos ayudas a arranquear para que cada vez más personas nos escuchen. Y por otro lado, te tengo una noticia súper especial. Estoy por lanzar el primer curso de un gran proyecto que se llama Epic Love. Así que te quiero platicar rapidísimo qué es Epic Love. Es una plataforma que está formada por seis cursos individuales. Y bueno, pues aquí en esta plataforma encontrarás aquello que a mí me hubiera encantado encontrar cuando tenía problemas en el amor. Aquí encontrarás eso, un lugar donde te explique en tu idioma emocional cómo procesar lo que sientes en distintos momentos de tu vida amorosa. Epic Love está integrado por seis cursos individuales y está por salir el primero de esos seis. Definitivamente Epic Love es para románticos, para personas que quieren una pareja fuerte, para crear equipos de dos. Y si quieres, tengo un regalito para ti. De una vez puedes entrar al sitio esteriturralde.com-epiclove y vas a recibir un regalazo. Hay un audio y un PDF que diseñé especialmente para personas que quieran descubrir cuál es su lenguaje del amor. La mayoría de los malentendidos y decepciones amorosas se crean cuando esperamos que nos expresen amor según nuestras expectativas. Así que conocer las diferentes formas de expresar amor nos da claridad. Sobre todo nos permite expresarnos de una manera mucho más efectiva con nuestra pareja y también con toda la gente que nos rodea, con nuestra familia, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros amigos, aún en el trabajo. Porque el lenguaje del amor es algo que viene desde nuestra personalidad y desde la personalidad de la gente que está a nuestro alrededor. Así que cuando entendemos y tenemos claridad que no todos nos expresamos igual, empezamos a tener mucho más éxito y claridad con nuestras expectativas y lo que recibimos de los demás. Así que no lo dejes pasar, entra esteriturralde.com diagonal epic Vas a encontrar luego luego ahí donde suscribirte para que te llegue un correo con la descarga del audio y del pdf. Si disfrutas de este podcast, vas a ver que es como un episodio muy especial que solamente vas a encontrar a través del sitio web y a través de registrarte. Si te interesa saber más del curso que está por salir, el primero de esos seis cursos que integran Epic Love, no dejes de escuchar la cortinilla donde cierro este episodio donde te voy a dar más información específicamente al respecto de Epic Heart. El primer curso de Epic Love. Continuamos con el episodio y gracias por escucharnos.
0: Luego complicado. Que para ellos aceptar un fracaso es como más bien voltearlo para que se vea la parte positiva de, de, de esta parte, de, de, de este fracaso. Eh, en el tipo 4, pues estás hablando de una persona como describíamos hace un momento. Este, son... Son sumamente emocionales, este, viven mucho en su cabeza, en su, en su mundo emocional, en, su, en idealizaciones,
1: este, en la imaginación. Eh, Creo que yo te acompaño en el nea tipo 4, <risa> digo, sin dar, <risa> con la reserva de ser el test, pero siento que sí. tenemos Por mucho en común, <risa>
0: Uh -huh. Este, tienden a ser, a ser, este, a tener labores creativas, digo, sí si este, sí si, si quedaría, este, un, un tanto en, 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 por ejemplo, lo que tú haces, ¿no? Este, tu, tu primer emprendimiento y esto. Sí. Entonces, este, y vive un poco como, este, lo, se siente como, digo, el la médula del ene tipo 4 se podría decir que es como, um, un poco, soy diferente a todos los demás. Este, uh -huh. Soy diferente a todos los demás. este Tengo. Tengo. este Soy. Eh, algo. Algo. Algo no. No tengo. Algo me falta o algo me hace diferente de los demás. Uh -huh. y, y me temo que en algún momento los demás se darán cuenta, ¿no? Es como un poquito por allí. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ese es el eneatipo 4. El eneatipo 5 son estas personas que nos encontramos que son de repente personas muy, muy mentales, profesiones como este ciencias, este, mm, vivir mucho este, haciendo teorías y todo esto, ¿no? O sea, es como, son personas que, que viven mucho tiempo en su cabeza, pueden disfrutar, por ejemplo, de cosas como, no sé, de repente pasa mucho, ¿no? este Muchos videojuegos o cosas que sean más intelectuales que físicas, mm. eh, y es un eneatipo al que le gusta ser muy independiente. De hecho, este, uno de sus miedos más profundos es depender de alguien más. ¿no? Uh -huh. Entonces tienden a ser así como de, este, un poquito fríos, un poquito, hasta para allá porque necesito. Espacio. Espacio. Ajá, este, no les gusta mucho esta parte de la socialización intensa. No, no es como lo de ellos. Uh -huh. Este, el eneatipo 6. Por ejemplo, es, es un nene tipo que eh, le llaman el leal, son personas que son de una sola pieza, o sea, son regularmente muy, eh, muy honestos, eh, tienden a, a, a ser muy honestos, se viven eh, muy leales al, al equipo, son trabajadores de equipo y no tratan de sobresalir en el equipo ni nada, es como de vamos a hacer esto por el todos, ¿no? el todos es más importante que el yo. Y, eh, este este eneatipo 6 de repente lo que, lo que tiene pues es que su, su mayor, eh, te podría decir que el punto ciego del, del eneatipo 6 es, eh, tal cual el, el, miedo, ¿no? No darse cuenta que tiene miedo. Entonces, de repente vive en el miedo, puede ser, hay una dualidad en este eneatipo en donde el eneatipo 6 se puede vivir como, eh, exageradamente arrojado precisamente por este miedo. Es como de tengo tanto miedo que mejor me voy a aventar de boca, ¿no? <risa>
2: este, yes.
0: Para que no vean que tengo miedo. Y la otra parte del N tipo 6 uh -huh. es como de este para que para que pues el, el, el 6 que no le tiene, que no le teme a, a mostrar su miedo y que dice, no, de verdad no lo voy a hacer, este, qué horror, y, y lo ves como son personas que incluso se muestran un poco más inseguras, pero está esta dualidad. ¿no? Eh, el Eneatipo 7, por ejemplo, tienden a ser personas mucho más, avent le llaman el, el optimista, el entusiasta. Entonces, este Eneatipo 7 regularmente es de que vive mucho en la aventura, en viajar, en conocer otros lugares, este, toda esta parte de... Eh, ven casi todas las cosas positivas, o sea, es como de, ah, mira, qué súper padre, este, oye, ¿no te sentiste mal cuando esto? Y lo transforman a, no, pero mira, al final estuvo súper bien, porque así pudimos hacer tal cosa, entonces, se viven mucho como en esta dinámica, o hay muchos que son así como súper fiesteros eh, o muy placenteros, digo, puede ser también cualquiera de los dos, ¿no? Este, puede ser muy fiestero y muy de vivir en, 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 en la fiesta 24-7, o o en, en relaciones públicas te encuentras muchos siete, ¿no? Uh -huh. este, o puedes vivir, eh, o, o puede vivirse como más placentero de que quiero tener una televisión enorme y, este, uh -huh. y quiero este, la comodidad de mi casa, mucha comida, todo lo que disfrute mucho, ¿no? Uh -huh. eh, el eneatipo es el, le llaman el líder. Entonces, bueno, este trae un liderazgo natural. Hay, hay Todos los, los eneotipos tienen liderazgo, pero este es como un liderazgo más dominante, se podría decir. Este, el eneatipo 8 es un poquito, um, viven un poco como enojados, este, como con esta, un, una ira un poco, este, pareciera que está ahí todo el tiempo, ¿no? Este, y se vive, es, es un eneatipo con un carácter muy fuerte. Esas personas que entran a una habitación y como que todos los demás sienten la, la vibra así fuertísima de que esta persona tiene una presencia muy, muy marcada y pueden inspirar pues así como este, como de ay mira este hombre que en realidad es poco vulnerable y, y me quiero acercar a él para poder sanar sus heridas, se podría decir que, que tienen este tipo logo de dinámica o que simplemente da miedo, ¿no? O sea, llegas así como que dices, "Híjole, mejor con él este no te metas porque se ve como que no es una persona que, uh -huh. que vaya a tolerar mucho y demás, ¿no? O sea, tienen como esta este esta forma de, de, de interactuar con las personas. Uh -huh. Este, y, y son personas regularmente, pues sí, o sea, que cuando dicen, no no le tienen miedo, por ejemplo, a vivir sus actividades, comunican como de forma muy directa, de repente puede resultar este no tan no, no sutil ni nada con las otras personalidades, no es como este, no él te va a decir directo lo que no le gustó y punto este eh, el, el tipo 9, por ejemplo, ya estás hablando de se le llaman el pacificador y este pacificador pues es como una personalidad muy eh, conciliadora él, él trata de hacer la paz todo el tiempo este, trata de que de que le gusta estar en ambientes armónicos donde no haya este diferencias incluso puede ser que sacrifique un poco de su de su bienestar con tal de estar en paz o sea, con tal de que no de que no haya conflicto mira mejor yo cedo mejor me hago para un lado mejor me acomodo a lo que esta otra persona quiere para que no haya conflicto no eh, son personas muy trabajadoras Tienden a, a seguir mucho indicaciones y demás, pero si sí tienen esta parte, como de pues de repente, este con tal de no enfrentar ciertas cosas, luego tienden a tener esta parte de mejor, este lo dejamos para más al rato, procrastinar, este igual para no tener que enfrentar el conflicto o, o la tarea que les parece como demasiado abrumadora al frente.
2: Uh -huh. Entonces,
0: estas son las, las nueve personalidades y luego viene como una especie de. Um, todas las, las, realmente no, o sea, en el eneagrama en el se ve como una figurita que es una estrella de, de no éticos y estas personalidades tienen relación con otra y es lo que va matizando nuestras personalidades. O sea, nadie es como, ay, ah, soy un eneatipo 6 puro. Uh -huh. este, no, o sea, eres un eneatipo 6 que va a tener... Un poquito de los números de al lado, en el caso del 6, por ejemplo, el eneatipo 7 y el eneatipo 5 lo van a influenciar. Uh -huh. Puede ser que más un eneatipo que otro, o sea, puede ser que haya más influencia del 7 que del 5, o hay más influencia del 5 que del 7 y así, o puede estar muy balanceado y decir, ah, no, sí tengo este poquito de uno y de otro. Uh -huh. Y también este, con las líneas que se dan precisamente dentro, del, dentro de la estrellita, eh, te vas a dar cuenta de que hay, por ejemplo, el eneatipo 1 se conecta con el eneatipo 7 y con el eneatipo 4. Entonces puede ser que sea este, un perfeccionista que de repente cuando está estresado se va a ir al 4 y va a decir es que estas cosas solo me pasan a mí. Mm. Este, empieza a sentirse como la única persona que sufre, por ejemplo, este, que el eneatipo 4 te da esa idea, ¿no? Soy el único este está pasando por esto. Soy el único, este, este, no, no hay otra persona que esté como este ensimismamiento. Sí mm. Y de repente puede volverse como que este, en su relajación el tipo 1 pues se vuelve casi casi que todo lo contrario, ¿no? Se este, este conecta con el tipo 7 y de, de ser tan rígido de repente puede volverse un poquito más flexible, un poquito más optimista. Mm -hmm. Digo, este, incluso puede tener cosas... Positivas de ambos eneatipos, porque el eneagrama es como un sistema dinámico. Entonces puede ser que también de repente un eneatipo 1 se vuelva muy creativo por esta conexión con el 4. O puede ser que un eneatipo 1 de repente este, no quiera enfrentar algo y se vuelva excesivamente perfeccionista y, y procrastine hasta el punto en el que en el que ya no se hizo, ¿no? Como el eneatipo 7. Entonces... Cositas así que ya dices, ah, pues este estos eneatipos tienen esta conexión. Digo, es, ahora sí que es, es difícil explicar sin la imagen, uh -huh. pero este a los eneatipos tienen estas conexiones que van matizando la personalidad y que ahí ya te vas dando cuenta de, ah, mira, este tiene conexión con este. Hay algunos que de plano no se conectan con el otro. Por ejemplo, te puedo mencionar el, el 8 y el 4 no se conectan. O uh -huh. este... El 2 y el, y el N tipo 7 no se conectan. Eh, más bien va a tener relación con, con las otras, con las otras personalidades con, que sí están marcadas en el dibujo del eneagrama uh -huh. Y ahí es donde te vas dando cuenta de cuál es tu estructura. Por ejemplo, este, digo en mi caso, te, digo por ponerte un ejemplo así práctico, este, sí. Yo como Neatipo 4, de repente cuando entro en, entro en estrés, empiezo a culpar a otras personas, ¿no? De, de lo que sea que sea mi responsabilidad o lo que sea que, que haya pasado. Es un patrón que yo tengo, o sea, que es, está muy ubicado en, el, en la parte de que yo me conecto con el Neatipo 2 en estrés. Entonces, es así como de, no, es que los demás debieron ayudarme y debieron hacer otras cosas por mí, la verdad, que es el servicial un poco lo que espera. Uh -huh. Y entonces dices, bueno, esta, esta dinámica se da así, y cuando yo ya veo que estoy teniendo este comportamiento, pues entonces digo, a ver, no, no es como deben de ser las cosas, lo ubico perfecto, y a ver, no, responsabilízate porque ese es el antídoto para victimizar. Entonces, responsabilízate de qué pasó.
1: Este. Eso te iba a decir que el conocimiento de tu neotipo ¿cómo se empezó a reflejar en tu comportamiento, no? O sea, es supongo que pasa esta cosa de que cuando ya sabes algo ya no puedes dejar de notarlo, ¿no? ¿eh? Sí, así es. <risa> no es como, ¡ay, güey! <risa> sí, esto lo leí en el libro
0: y lo estoy haciendo. Ajá. Claro, claro, este, leíste totalmente al clavo. O sea, esa es como la, este, la dinámica, ¿no? Empiezas a reconocerte y a reconocer que eso es justamente lo que haces, de que está esta parte de ti que dices, mmm, lo, es, estoy haciendo justamente este patrón que venía allí y la verdad es que no está padre. Mmm, tengo que modificarlo porque lo, la consecuencia después de eso, pues nada más es uh -huh. eh, que no que no lo estoy viviendo, no lo estoy viviendo bien, ¿no? Por ejemplo, la consecuencia después de victimizarme, pues es nada más tirarme a llorar a mi cuarto y no resolver nada. Uh -huh. Este, entonces o tener un resentimiento con los otros, este, por lo que pudieron haber hecho por mí, y tan, tan. entonces cuando, después de que de que tú lo, de que tú lo ves, o lo lees, o lo aprendes, dices, eh, como, como decías hace un momento, no, no puedo no notarlo, este, empiezas a notarlo y dices, ay, este, y, y te da un proceso como de, de sentir la picazón, ¿no? Así como de, ay, sí, este, mm. ya sé que no está bien, y y, y tratar de empezar a modificarlo y entonces empiezas a hacerlo como que lo traes a la conciencia y entonces lo modificas este de una forma ya consciente, como muy clara de, uh -huh. ah, ok, entonces si estoy haciendo esto, ya vi que no me funciona. Y después digo, la verdad es que Siempre vamos a tener nuestra personalidad predominante y esta dinámica de que nos, de que nos eh, conectamos con ciertos patrones y que ya tenemos este cableado en el cerebro así hecho porque fue nuestra forma de defendernos cuando éramos pequeños, porque en algún momento nos funcionó y entonces como te funcionó, pues lo vas a volver a aplicar inconscientemente cuantas veces sean. Uh -huh. Pero obviamente las situaciones van cambiando y hay veces que eso ya no te sirve. Uh -huh. Entonces... Lo que yo me he dado cuenta con el eneagrama es que incluso si sí puedes seguir teniendo tu personalidad predominante, sí va a quedarse allí, no se puede cambiar de eneatipo, no es como algo que vaya, ah, ya, este, ahora soy un 7 porque ya soy más sano, O sea, claro que no. Pero, este, lo que sí es que te vas dando cuenta de esto y vas empezando a equilibrar tu personalidad, como a, como a moldearla de una forma que a ti te funcione mejor y después se te vuelve un hábito. Después ya es como de, a ver, ¿qué pasó esto? Ah, ok, es como en automático, ¿no? Este, ah, me iba va a ir ahí, pero ya sé que allí no, este, entonces lo que voy a hacer es irme a esta otra zona donde puedo resolver más y donde puedo hacer las cosas. Uh -huh. este, no sé, que de repente nos pasa, ¿no? Que tenemos así como mil pendientes, regularmente yo me paralizo, que son cosas que le pasan a ciertos enetipos. Me paralizo de tantos pendientes que tengo y entonces ya decido no hacer nada. Y entonces te das cuenta de que ese es tu patrón y dices, voy a seguir haciendo aunque sea una sola cosa Ajá. para seguir y seguir y seguir y no paralizarme. Y entonces empiezas a modificar esto y por más que tu cableado esté así, va en algún momento a irse moldeando y se te vuelve un hábito de ya ni siquiera pensarlo, o sea, ya simplemente lo haces. Y dices, cuando yo empiece a querer paralizarme, voy a empezar a seguir y seguir y seguir para esto, pero ya ni siquiera es un pensamiento como de que, vamos, ya ni siquiera lo tienes que pensar, ya ya se te viene en automático como la idea de, no, ya sabemos cómo resolver esto, entonces le seguimos. Uh -huh. Y así se van haciendo, digo, ese es un ejemplo como muy específico, pero así va pasando con todo, incluso tu forma de reaccionar este con tu pareja, tu forma de reaccionar con tus hijos, este, toda esta parte de, de tener um, con, con las amigas, ¿no? Este, a veces te dan dinámicas poco sanas con, con las amistades y entonces ya te vas dando cuenta de que, "Oye, siempre termino este peleada con la líder del grupo", porque como que empieza ahí a haber unos encontronazos de poder y esto, ¿no? Y es, te empiezas a dar cuenta de que, "Ah, lo que pasa es que lo que yo hago cuando llego a un grupo es esto y voy a tratar de de llevarlo de una mejor manera, ¿no? Donde, ah, pues mira, si yo también soy líder y si yo también tengo esto, pues igual lo que hacemos es, es que eh, decirles o proponerles que yo voy a hacer esta tarea de liderazgo este, en donde yo quiero llevarte al programa y ya no estoy peleándome ahí que si quien tiene más poder y todo este rol. Uh -huh. Entonces, sí se puede aplicar a muchísimas cosas este, y es como algo que te va como enseñando una forma, lo que decíamos al principio, ¿no? Mucho más compasiva de ver incluso a los demás. Como de, ah, mira, yo tengo esto y siento compasión por mí porque de verdad no es algo que yo haya... Ah, lo hago porque soy mala onda o lo hago porque... O porque eh, soy débil
1: o porque... Ajá. No, es como... Es que sí, es fascinante que cuando, mientras más te atrevas a mirarte hacia adentro y a conocerte más poder tendrás, más empoderada o empoderado te puedes sentir. Porque desde un lugar de conocimiento, entonces puedes tener claridad de lo malo, de lo bueno, de lo que quieres, de lo que no quieres. Y a partir de ahí, pues empezar a tomar decisiones que te hagan avanzar, progresar, ¿no? Ya sea igual, como dijimos, ¿no? Profesionalmente o tú contigo, ¿no? Aprender a pasar tiempo a solas y disfrutarlo, eso a mí, por ejemplo, lo mencionaste hace rato y fue algo que a mí me costó muchísimo trabajo. Yo nunca, según yo, nunca batallé con temas como de autoestima, ¿no? Pero también creo que era como esta cosa de nadie quiere tener mala autoestima. Entonces tenía esta idea de, como no quiero tener mala autoestima, voy a decir que no tengo mala autoestima, ¿no? Y voy a tratar de, de convencerme de eso. Pero cuando estaba en estos momentos de de incertidumbre y de desconexión interior y espiritual y tal, no podía estar sola. Me daba muchísima ansiedad estar sola. Y al mismo tiempo, ya tampoco quería estar con algunas personas, ¿no? Porque era como de, ma, ya, mi mamá, ¿no? Ya sé que ya te platiqué esto, ya no quiero hablar de eso de nuevo, pero al mismo tiempo no quiero que te vayas, pero es que no quiero estar sola, pero ya no quiero hablar contigo. Eso <risa> era como esta cosa de, sí. ¿qué me pasa que no puedo estar sola? No me siento cómoda en mi propia piel, ¿por qué? Y era como este miedo en encararme conmigo y decirme, puta, es que no me caigo bien, ¿sabes? Era como, ah, ya no me estoy cayendo bien, ¿Cómo me, ¿cómo me reintegro interiormente? Y la verdad es que la única cosa que sucedió fue que, pues, con mucha pena y con mucho miedo, pero me atreví a verme por dentro y a decir, puta, sí, me muero de miedo de pensar que la regué con mi carrera, la regué con mi relación, la regué con esto. Me da miedo mi edad, me da miedo eh, las oportunidades que tengo enfrente que son muy pocas. Tengo miedo a trabajar duro y fracasar. Tengo, no, todos estos miedos que solamente empezaron a salir cuando me atreví a verme hacia adentro. Y eventualmente llegué a... Puta, siempre he sido así, ¿verdad? O sea, siempre he sido... Siempre he sido así, muy dramática. Siempre he sido así, muy sensible. Siempre he sido así, muy exagerada. Siempre he estado como, addicted to the struggle. Como, oh, fuck, no. Sí, sí, así que sí totalmente. me encanta, me encanta esto del Enneagrama. Y seguramente toda la gente que nos está escuchando ya ha de tener curiosidad. Tú, en tu sitio web, cuéntanos tantito que en tu sitio web pueden encontrar el test. Para sí, que... de hecho...
0: Este, justo a la entrada del sitio web, ahí está, lo pueden descargar, este, es igual que les decía, unas hojitas donde básicamente vas contestando los reactivos, uh -huh. son 90 preguntas, este, ahora sí que lo, lo pueden descargar en PDF, imprimirlo, este, incluso, este, compartirlo con otras personas. Porque luego nos pasa, ¿no? que es así como de oye yo ya soy pequeña tipo
1: soy y este y también quiero saber te... <risa> sí. sobre todo la pareja así de oye tienes que hacer esto <risa> y si no lo sí. haces yo lo contesto por ti, yo te digo que no sí te digo cuál eres no hay que caer en eso verdad
0: <risa> no de hecho es es este digo a veces tenemos una percepción hay personas eh, sobre todo con la pareja, luego podemos saber muy fácil cuál es el energético, aunque deberíamos estar más preocupadas por cuál es el de nosotras, porque ese es el que más te va a ayudar en la vida. Uh -huh. este, yo te puedo decir que por ejemplo, nunca le hice el test, este, es, es anécdota chistosa, no mi marido lo hizo hace, ¿qué será? El test como hace dos años, uh -huh. pero pues tenemos este, varios años ya juntos y todo, y ya con la herramienta y todo el rollo, y este... Uh -huh. Y él fue como de, no, no, no quiero que sepas tanto de mí, ¿no? Y yo este, leí las personalidades y, y le decía a él, digo, es que no hay forma de no saberlo, ¿no? O sea, es, encajas tanto en esta personalidad que es como…
1: si sí, tienes un número en la frente.
0: <risa> este, y me daba risa porque él era así como de, ¿no? Y ya después de un tiempo ya fue este, como de, a ver, si ¿sí quiero hacer el test si ¿sí quiero ver. Pero la verdad es que lo que nos ayudó incluso a nosotros, que yo ahorita me pongo a ver y digo, pues tengo una relación, no es perfecta, pero pero definitivamente es mucho más sana y los dos pasamos cada uno a nuestra forma por un proceso y todo. Uh -huh. Pero me pongo a pensar y digo, cuando cambias tú cambia todo de verdad o sea el, el hecho de que de que tú de que tú te decidas a ver una persona con otros ojos a que, te, a que te preocupe un poco este entenderte este entender cuáles son las partes en las que tú en las que tú este la pudiste haber estado regando en las partes en las que tú tienes más responsabilidad todo esto como que de repente se traduce y, y digo no quiero generalizar porque no es así con todo con todo el mundo no pero de repente la otra persona lo nota y es como que entra también en esta sintonía de cambio, pero para nada sin forzar, ¿no? O sea, como para nada este, queriendo forzar a la otra persona. Es uh -huh. que, mira, ya mejoré yo y entonces tú vas a mejorar. O sea, nada que ver con eso. Incluso es soltarlo, ¿no? O sea, como de mira, yo voy a vivir de esta manera y después creo que incluso lo que pasa con las parejas es que se los inspiras, ¿no? O sea, como que dicen mira qué padre lo que está haciendo ella, mira cómo ha mejorado en esto, mira qué, qué pregón nos estamos llevando ahora. Y de repente dicen, pues yo también quiero mejorar, ¿no? yo también quiero hacer esto, yo también quiero... Y es como un proceso no de control, sino de inspiración, como de qué padre, yo también quiero hacer esto. O de repente, digo, para, para las chicas que, que son solteras y demás, también te pasa que terminas una relación, tú empiezas a, a trabajar en ti, y te encuentras totalmente con otro tipo de personas, ¿no? Este ya no, ya no te pasa eso de que, de que el, el exnovio en otro cuerpo. Sí. <risa> que, otro <risa> que básicamente es mi exnovio,
1: pero en otro cuerpo. Sí. No, no sé cómo pasó. Sí. Este, sí, totalmente. Porque... Pero es que aquí, dime si estás de acuerdo con esto. Cuando tú controlas tus pensamientos, modificas tus sentimientos. Y si modificas sí. cómo te sientes, tu vibración, estás en otra frecuencia. Y esa frecuencia atrae algo equivalente. Sí, 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 no. es <risas> La emoción va cambiando muchísimo. Este,
0: porque si vas cachando como las, las cosas inconscientes que te, están contando, que te estás contando y que se traducen en una emoción. ¿no? Vas Ajá. cachando como... Ah, mira, me estoy diciendo esto y no está padre, este, lo que me estoy diciendo no está padre la historia que me estoy contando. Vamos a ver lo que, como objetivamente, lo de qué se trata. Y utilizas una que te sirva mejor y entonces la emoción se va a, por otro lado. Y efectivamente, no, o sea, este. Como, como cuando estás con, la, con el coraje y la ira en el tráfico y que dices, pero todo el mundo se me atraviesa y todo el mundo te dice, sí, de verdad estás como atrayendo este más gente que está en la misma vibra que tú en desesperación y ira, ¿no? Sí, este, claro. Y así pasa también con la pareja,
1: totalmente. Sí, mientras estemos en, enrolados en el mal viaje, el mundo nos va a confirmar nuestro mal viaje. Efectivamente.
2: Sí, 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 así
0: sucede totalmente. Y digo, esta es una herramienta padrísima para hacer eso, precisamente, para para cachar cuál es la, la historia mal viajada que te estás contando y, y poder modificarla. Es como el darte cuenta es para lo que yo creo que sirve mucho esta, esta herramienta, ¿no? Así de, ay, ya me cayó el 20 de que me estoy diciendo esto, de que estoy haciendo esto. Uh
2: -huh. y
0: este y, y poder modificarlo de una manera como muy intencional, ¿no? Ahora sí como muy con la intención de de verdad este, querer mejorar ciertas partes de, de esto, o, o incluso digo, yo a veces lo utilizo hasta con mis hijos, ¿no? O sea, como de repente veo que tienen este, ciertas cosas y digo, fíjate, este, más bien en la necesidad del niño, ¿no? Fíjate, más bien en la... Eh, te, empiezas a crear este tipo de relaciones en todos lados, laboralmente, este vamos, eh, no, no te mejora solo la parte de, de la relación de pareja, sino que se hace como un, un efecto dominó también hacia tus otras relaciones. Te empiezas a, a fijar, ah, pues sí, mira, este mi jefa es así y así, y, y luego te das cuenta de que, ah, mira, pues es que ella se comporta así porque es de tal forma, ¿no? mi cliente es, es de tal manera. Entonces, sí. ya sé que si le llego por acá, podemos hablar como de estas de estas cosas, este, y, y te da como esa apertura ¿no? Este, a, a poder de repente hablar en esa misma sintonía con ciertas personas.
1: Increíble. Oye, otra cosa que te quiero preguntar, muy importante, y seguramente la audiencia le va a fascinar, es que tú eres un gran ejemplo de cómo una experiencia personal y una historia pues, de triunfo, básicamente una reinvención y tal, te llevó a tu vocación. Ah, sí. ¿No? ¿Cómo, cómo <risas> se sintió o en qué momento, además de reconstruir tu relación de pareja, empezar a tener esta inteligencia emocional, conocerte profundamente, de repente dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer, de aquí quiero vivir, esto va a ser mi negocio, me declaro emprendedora o solo emprendedora <risas> o solopreneur, no sé cómo, cómo, qué término te guste más o con cuál te identifiques. Pero cuéntanos un poco de ahora, de a partir de ese lugar de autoconocimiento y de ese triunfo de una historia muy fuerte, ¿cómo lo conviertes en un motor emprendedor?
0: Bueno, pues eso fue, ahora sí que de, sí fue un efecto como muy de, eh, como ya ya no estaba ocupada pensando en la vida de alguien más, sino que empecé como a, a mirar hacia adentro y a todo esto. Eh, me empecé a dar cuenta como de, de que siempre me había sentido muy insatisfecha, ¿no? Este, mi trabajo era así como de, yo era eh, coordinador de logística para una empresa automotriz muy grande, entonces estaba como de, ah, pues este, hay que escalar, ¿no? Este, uh
2: -huh. hay, que,
0: hay que ir subiendo, hay que eh, llegar a ser un gerente en esta empresa, es como, wow, entonces qué padre. Pero me di cuenta de que me había comprado como ese papel como esa, esa historia de éxito, ¿no? De, ah, pues claro, o sea, tienes que llegar a cierto nivel y luego tienes que tener la casa y el carro y toda esta historia ya hecha. Ajá. Y cuando empiezo con lo del enneagrama y con, y con todo esto y a voltearme a ver a mí misma decía yo, pues es que me siento como, como de ¿para qué es todo esto, no? O sea, ¿cuál es el caso de hacer todo esto? ¿De verdad me veo aquí, no sé, pensionada de esta empresa, este, sí. haciendo toda la vida esto? Que ya era una labor que... Este, se me daba bien, uh -huh. pero como con mucho esfuerzo, o sea, como con mucho, este, quédate a deshoras, como con mucho, eh, como de, no se te da naturalmente, entonces tienes que hacerlo trabajado, forzado, como sea, ¿no? Este, quédate ahí a trabajar 16 horas como caiga, pero tienes que tener todo. Entonces hay gente a la que se le da esto más natural y yo lo tengo que forzar como si me hubiera comprado un papel. Este, de película de el, el éxito es esto y entonces ahora tienes que cumplir con A y C entonces este yo tenía esta idea de que de que así tenía que ser y cuando empiezo a preguntarme esto pues como que me empieza a entrar esta cosquilla de que pues no este no ya no me siento a gusto y, y dejaba yo mucho tiempo solos a mis hijos o sea empezó como también a crecer una culpa de mamá de este, allí como de ay oh, sabes qué es que este, siento que, que para yo lograr este éxito, tengo que aparte este, llevarme entre las patas a los, a los dos pequeños, ¿no? O sea, tengo que, háganse para allá porque mamá está trabajando y va por su realización. Mm. Entonces, me puse a pensar como en eso, dije, bueno, es que ni siquiera es como el plan que yo tengo, como, no, no me veo como una persona que quiera... Ah, sí, pues después de tantos años ya me pensioné y entonces ahora sí empiezo a vivir. O sea, yo decía, no, no, siento que esto no está bien, ¿no? Algo de esto no me está cuadrando. Y mm -hmm. resulta que en ese inter, este, mi marido y yo empezamos a, porque él vivía en otra ciudad, y empezamos a como hablar de esto de, no, pues este, igual, si nos vamos a vivir juntos y da, 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 pero ya como en ya ya teníamos tiempo este reconciliados pero no vivíamos juntos porque estábamos como él por su trabajo en un lado y yo en otro no uh -huh. entonces fue así como de y si y si suelto mi trabajo
2: uh -huh. y
0: fue como una especie de um, como especie de, de catarsis de este, yo decía, es que no, porque me daba pánico soltar mi trabajo. Yo decía, no, yo toda la vida he tenido mi dinero y independiente y, y como crees que ahora resulta que todo va a recaer en ti todo este rollo? Y, pero me sentía yo como en esta necesidad de, se la debo a mis hijos, ¿no? O sea, se la debo a, a mis pequeñitos, se la debo a, a ellos el hecho de estar, este, como con este, estar presente, ser una mamá presente, ¿no? Entonces, bueno, pues me pongo a, a pensar en esto y, y dije, pues, as, va, me voy a ir de ama de casa. <risa> y, y para mí era así como una idea muy de, ay, no hay problema, pues se ve sencillo eso ser ama de casa este, y, y aparte los niños y todo, entonces, ah, sí, vamos haciéndolo, ¿no? <risa> Y a la hora de la hora, este resulta que llevo, empiezo a hacer este cosas de la casa y, y a, este, a atender a los niños y todo. Y de verdad que yo digo mis respetos a las personas que son nada más de casa de tiempo completo y que, y que cuidan a sus hijos y todo esto, porque para mí fue una labor, o sea, yo decía, termino agotada, estresada, no se termina nunca. Sentía este, <risa> yo así como que me estaba ahogando, ¿no? Este... Y, y sentía como como mucho esta parte de que, este, como un poco esta, esta parte de, de, ah, no trabajas, ¿no? O sea, como como que todo el mundo te ve también un poco como de, ay, ella está de vacaciones, ¿por qué? Porque,
3: porque
0: como estaba de casa, entonces, <risa> Este, que luego tenemos esta idea de que estas labores no son, no, no, o sea, como de, ah, pues esto del diario, entonces nadie, nadie te da como este, me faltaba el reconocimiento también, o sea, que, que en la empresa sí tenía, uh -huh. este, todo este rollo, ¿no? Y de repente decidí callar un poco mi ego, o sea, decir, a ver, no, no vamos a regresarnos a trabajar por reconocimiento ni por nada de eso. Tienes esta oportunidad, para decidir conscientemente qué es lo que quieres hacer. Ya no con la influencia de es que te vas a morir de hambre de artista o te vas a te va a pasar uh -huh. tal cosa, ¿no? Este, ya no con eso. Ya sabes que esas historias son mentiras. Ya estás consciente de esa parte y tienes uh -huh. la, la maravillosa oportunidad de tener un tiempo para decidir qué es lo que quieres hacer. Uh -huh. Entonces yo había estado pues haciendo ciertos eh, como platicando sobre el tema con algunas amigas. Me tocó en algún momento en el grupo estar exponiendo yo sobre el este tema de, de codependencia y de repente este, sobre temas de emociones, manejo de emociones y todo esto. Incluso hice un taller, ¿no? Así como de, ay, voy a hacer un, un tallercito y, y se lo platicó a algunas amigas y tal. Y, este. y así empecé. Y dije, es que lo disfruto tanto. Y uh -huh. mi idea al principio era como de, lo disfruto tanto que no puede ser un trabajo. O sea, esto no puede ser
1: remunerado. No, uh -huh. oh, es una de las creencias limitantes que más nos pegan a la gente, que, que hacemos algo que sale de una historia personal.
0: Así es. Entonces, para mí era como de, no, pero miren. Incluso mucho la, la limitación de, es que como yo no soy psicóloga, o sea, yo no puedo hablar de estos temas. ¿Con qué autoridad, no? ¿Quién soy yo para, para decir esto? ¿Quién soy yo para hablar de esto? Este... Yo solamente tuve un, un proceso y pues salí como muchas otras mujeres y, mm. y pues entonces quién soy yo para decirles quién, cómo y, y todo, ¿no? Pero sí surgían las preguntas y de, o de repente así como de, oye, ¿puedes hablar con mi prima? Es que fíjate que le está pasando tal cosa o ¿puedes hablar con mi amigo? Es que tiene tal cosa que era este relacionada a temas de de codependencia o de repente surgió el tema del enneagrama y pues toda la familia así súper apasionada de oye pero a ver cuéntame si yo soy un ene tipo uno entonces y qué tal si también tengo de tal no y yo ah no mira lo que pasa es que funciona así y así entonces este es probable que por eso te sientas de tal manera y como que empezó a darse esto y ya fue este, donde me enteré del maravilloso mundo de los blogs y que lo podía hacer desde casa <risa> Y, y pues actualmente es lo que tengo, ¿no? Que doy consultas, este a los, las hago por Skype y todo esto. Entonces, digo, pero todo surgió como de una manera muy de que, pues, este, básicamente del mismo interés de, de las personas que estaban a mi alrededor y todo, fue así como de, me fui como agarrando valor para poder este hacer, eh, hacer el negocio, ¿no? Tal cual, como de, ah, ok,
1: puedo vivir de esto. No puedo mm. tener un ingreso de esto. ¡Qué padre! Entonces por ejemplo, ahorita la gente que nos está escuchando que dice, ah, necesito saber cuál es mi eneatipo, ya más o menos escuché los, las pequeñas descripciones, pero bueno, lo que tienen que hacer técnicamente sería, primer paso, ir a tu sitio web, descargar el cuestionario y sacar su eneatipo. Y después, quizá agendar contigo para tener como una, eh, un acompañamiento a, para entender bien qué significa, cómo se puede estar reflejando. Y hacer sí, esta sí, claro.
0: De hecho, yo tengo, este, son sesiones personalizadas, doy como el mapa de la personalidad, este, tal cual te los doy por escrito para que lo tengas y lo puedas consultar cuando tú quieras. Uh -huh. Este, en donde te pongo, por ejemplo, esos patrones que regularmente tiene tu personalidad predominante, eh, te pongo también con qué otros enetipos conecta y cómo puede ser que te des cuenta de cómo cómo es que sí conectan esas personalidades, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, es como hacer el test, es como la parte básica. Este, allí es totalmente gratuito, solamente deja tu correo y, y tal, y ya te llega este, directamente a tu, a, tu, a tu email. Y posteriormente, pues puedes agendarte conmigo si, si quieres tener este acompañamiento. De todas formas, en el blog tengo ahí eh, descripciones eh, de las personalidades, como un poquito generales, para que también, si quieres explorar. Este, por ti misma el tema, pues eh, puedes checar como, ah, mira, esta personalidad y tal, yo creo que tengo un poquito de conexión, allí vienen como todas las fichas
2: uh -huh.
0: eh, de las personalidades con temas como de, donde te das cuenta muy, muy, metu, muy medulares, ¿no? Este, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor miedo? O ¿cuál es tu mayor este, tu forma de ver el mundo y demás? Y ya el acompañamiento, pues ya viene como en más detalle este, y e incluso, este, te decía, como con asesoría por Skype, para que en el caso de que tengas alguna duda, eh, yo te puedo ir diciendo, mira, es por aquí, por aquí, y este y esta personalidad conecta, conecta de tal manera. Y en tu caso específico me puedes platicar este qué de tu personalidad es la parte que, que no entiendes o que te gustaría descifrar un poquito más o saber un poquito más. Y yo te doy esta asesoría de... De, ah, mira, este esto pasa porque tienes conexión con tal. Y, o sea, como que ya más desmenuzado y mucho más personalizado.
1: Mm, está padrísimo. Me encanta. Cuéntanos, antes de que te vayas, antes de que nos dejes, cuéntanos bien dónde te encuentra la gente. ¿Cuál es tu sitio web y tus redes sociales? Mira, el sitio web
0: es eh, tal cual así, auralana.com. Auralana. .com. Auralana. Es, eh, auralana. Com, que básicamente es este, como Ana Laura pero con la L en medio ¿no? <risa> auralana.com y este eh, tengo una cuenta de Instagram, ahí de repente lo que doy son tips muy rápidos de este en las imágenes pongo tips muy rápidos sobre relaciones, emociones y el eneagrama de las personalidades. Este y la cuenta es igual a um, arroba auralana. Uh -huh. eh, y tengo también en Facebook, eh, tengo Facebook Lives eh, en arroba Aural113, que ahí, bueno, Aural ya estaba tomado. <ríe> Entonces, eh, ahí, pues, los miércoles este tengo un live donde doy algún tema y después hay sesión de preguntas y respuestas. Por sí. si se quieren conectar, pues, este es como mucho más interactivo. Ajá. Y me pueden hacer preguntas como más específicas, ¿no? Por ejemplo, este miércoles precisamente este tengo y va a quedar grabado uno que se trata sobre cómo de repente puedes ser reactiva en tus relaciones y cómo retomar tu poder en la relación.
1: Uf <risa> <risa> está increíble. Ana, muchísimas gracias por haber estado en reinventate con nosotros. Me encantó. Es fascinante esto de las personalidades. Estoy segura que muchísima gente va a querer saber más. E inclusive yo creo que voy a agendar contigo una sesión para que me ayudes a desmenuzar bien bien mi, mi Enneagrama. Ah,
0: pues muchísimas gracias Esther por, por invitarme. Y, este, y yo encantada, encantada de... de... De asesorar a personas como tú Que realmente tienen este este interés Y esta gana de, de mejorar Sus vidas de, de tener estos procesos Y que entienden lo, lo padre Que es este, el autoconocimiento ¿no?
1: Que es como médula Sí, cañón Y es un pozo sin fondo, ¿no? Sí, sí pozo, claro Pero es un pozo padre, eso es lo que muchas, muchas veces Hay que explicar, que no por ser Sin fondo es decir oh, nunca acabas no, al revés, es como quieres más y quieres más y quieres más, y por eso es que sigues bajando, entrando, cada vez más profundo. Claro, es padrísimo. Un placer haberte tenido acá. Muchísimas gracias a ti. Te tengo increíbles noticias. Ya está listo el sitio web de Epic Heart. Ya está listo. Así que entra a esteriturralde.com diagonal epic card y vas a ver que ya está la landing específica del curso que va a salir en noviembre. Además, si te registras, hay otro regalo para ti. Hay un audio que hice específicamente para personas que todavía no puedan superar a su ex. Ya sea que hayas cortado muy recientemente o que a pesar de que ya pasó tiempo, si te lo recuerdan, hay algo que no se siente bien. Te da un bajón de energía, te sientes triste o todavía hay raíces de amargura y resentimiento ante lo que haya pasado. Así que métete a diagonal epic suscríbete y vas a ver que te llega directito ese audio a tu correo. Es como un episodio especialísimo de Reinvéntate, pero la única forma de escucharlo es registrándote. ¿Y qué crees que es lo mejor de todo? Yo voy a lanzar un curso intensivo express gratuito de Epic Art. Así que por favor, si conoces a alguien que está pasando por un momento parecido o si conoces a alguien que todavía no espera a su ex, este es el momento de, de que le compartas la liga para que se suscriban, para que les llegue el audio. Y sobre todo para que les llegue la información del curso express que voy a dar gratis porque el cupo va a ser limitado. Bueno, de hecho va a ser limitado simplemente a la gente que se registre. Es la única forma que te puedes meter al curso habiéndote registrado. Entonces, comparte, ayúdame a llegar a las personas correctas con este material para que podamos salir del bache. Todos hemos pasado por depresiones amorosas alguna vez en la vida. Y si no una depresión, cuando menos una herida sí tenemos. Así que sanemos y ayudemos a todos a que sanen también. Y por último, solamente decirte que si disfrutaste este episodio, Auralana va a ser una invitada especial para el curso de Epic Heart. No solamente con este episodio que ya nos llenó de tips del Enneagrama, sino que nos va a dar una masterclass increíble dentro del curso de Epic Art. Así que suscríbete para que te llegue toda la información. Y por último, te dejo el cierre de un poquito, una probadita de lo que va a incluir este curso. Realmente el corazón roto es un tema súper controversial. Solo aquellos que lo han sufrido pueden entender la intensidad de esos sentimientos. Y bueno, pues claramente no todos los corazones se rompen igual. Algunos se rompen a la mitad, otros se rajan, pero la falla en un corazón se vuelve fundamental y el daño puede ser fatal. El consejo común que nos da la gente cuando sufrimos el corazón roto es que el tiempo sana, lo cual... Técnicamente es cierto, pero no siempre es lo que necesitamos, ya que con el tiempo nuestro corazón puede sanar roto o chueco, y eso genera dolores crónicos a largo plazo. Tienes que ser consciente de que de tu corazón mana la vida. Es momento de sanar, de romper esos lazos de alma, de disolver promesas hechas a parejas pasadas, de soltar recuerdos, sanar heridas, reconstruir para volver a recibir amor. Este trabajo definitivamente es sincero y profundo. Es necesaria completa vulnerabilidad y determinación para seguir adelante y es por eso que en este curso que estoy diseñando encontrarás un espacio seguro para sentir y para enfrentarte con tus miedos para entonces poder superarlos y empezar a reconstruir tu vida amorosa. Este curso definitivamente puede ser para personas que están pasando en este instante por una decepción amorosa reciente, pero también es para personas que a pesar de que ya pasó el tiempo se dan cuenta de que no sanaron del todo bien, de que aún escuchan el nombre de su ex y se les retuerce el estómago, aún sienten melancolía, coraje o tristeza. Si eres tú y todavía sientes algo raro cuando te mencionan a tu ex o simplemente no te imaginas Verlo a la cara o verla a la cara hoy en día, porque aún te lastimaría, es momento de que sanes esas heridas para que no arrastres monstruos del pasado en tus relaciones presentes o futuras. Este curso está... Híjole, me llena de emoción porque es justamente lo que yo hubiera querido que existiera cuando me encontraba en esta necesidad. Me dediqué a leer mis libros, a certificarme como coach y a certificarme en técnicas específicas para liberar emociones atoradas como tapping, meditación y visualización. Y todo esto es lo que voy a compartir en el curso de Epic Heart. Si tú quieres enterarte cuando este curso esté al aire, si quieres ser parte del proceso de la creación y simplemente quieres que te dé recursos para que puedas empezar a procesar estas emociones, solamente tienes que registrarte. Entra a mi página web, diagonal Epic epiclove y ahí vas a encontrar todos los detalles de los seis cursos individuales que están por salir. El primero de ellos va a ser este curso, Epic Heart, para los corazones rotos. Y si me dejas tus datos ahí, vas a recibir el freebie que te comenté en el intermedio. Este audio y pdf donde te explico cómo funcionan los cinco lenguajes del amor. Pero también vas a quedar suscrito para que te llegue a tu correo la información cuando este curso esté disponible. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por ser parte de la comunidad de Reinvéntate. Y por supuesto, te invito a que me sigas en Instagram en arroba esteriturralde. Ahí y también doy toda la información de lo que viene, de herramientas gratuitas y de workshops a los que te puedes suscribir gratis así que espero vernos más adelante, muchas gracias y que tengas bonito día bye bye yo soy Esteri Turralde y ya sabes soy solpreneur, soy coach espiritual soy emprendedora soy mentor de emprendedores y soy la voz detrás de Reinventate